0: Sobre Sobrevilla para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. El péndulo en Argentina. Mi ley, la economía y los derechos humanos. Hoy domingo 22 de octubre nuestros hermanos argentinos Vuelven a las urnas y todo parece indicar que Javier Milei sacará la mayoría de los votos. Es casi seguro que tendrá que ir a una segunda vuelta, pero en las últimas encuestas no dejan claro con quién. Al final, muchos les da igual, pues sienten que no hace mucha diferencia, no hay un candidato menos malo. Por ejemplo... Con una economía pulverizada y una hiperinflación galopante, cualquiera se preguntaría cómo es que uno de los candidatos con posibilidades de pasar con ley a la segunda vuelta sea el ministro de Economía, Sergio Massa. La explicación es sencilla, dentro de lo desconcertante. Se trata del candidato del peronismo, y para muchos eso es suficiente para apoyarlo. La otra candidata con alguna posibilidad es Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad en el pasado gobierno de derecha de Mauricio Macri. De momento, sus posibilidades son menores y su desempeño en la campaña deja que desear. El argumento, tanto de ella como de Milei parece simplemente ser el anatema del kirchnerismo y, por ende, representar el cambio. Así, una vez más, los argentinos parecen estar destinados al llamado timonazo, un cambio drástico en cuanto a las políticas económicas. Hace cuatro y ocho años ocurrió lo mismo, cuando Macri asumió y cuando se fue. Recordemos además que son ya 20 años desde que Néstor Kirchner logró comenzar a sacar del hoyo la economía argentina, que se había desplomado entre el 2000 y el 2001, cuando el experimento de poner el dólar en paridad con el peso los llevó al absoluto desastre financiero, pues dolarizar es ahora una de las propuestas de mi ley. Argentina tiene la triste distinción de haberse empobrecido en los últimos 100 años, mientras que muchos lugares del planeta se han enriquecido. ¿Cómo puede ser que uno de los países más ricos del mundo en cuanto a materias primas, con una impresionante capacidad para la agricultura y la ganadería, no logre encontrar un camino al desarrollo? Este bamboleo extremista del péndulo parece ser un factor protagónico, por ejemplo, ley promete hacer una hoguera con muchas de las provisiones sociales actuales y acabar con casi todo el Estado. Su objetivo, repite, es terminar con la llamada casta, que según él, y quienes lo apoyan, domina desde hace décadas la política y economía argentina. Su retórica incendiaria se ha dirigido también contra las comunidades que luchan por los derechos humanos y la memoria y ha declarado, en repetidas oportunidades, que no fueron 30.000 los desaparecidos durante el gobierno de la Junta Militar, sino unas 8.753 personas, lo que implica una terrible amenaza a las políticas de memoria que comenzaron con la caída de la dictadura y los juicios a las juntas. No obstante, esta tampoco es la primera vez que el péndulo se mueve en dirección al olvido, pues recordemos que el presidente Carlos Saúl Menem indultó a un número importante de perpetradores. Pero dado que el 24 de marzo del 2026 se conmemoran los 50 años del golpe en Argentina, y esto ocurrirá durante el gobierno de quien emerja de estas elecciones, es importante no perder de vista lo que está en juego este domingo. Las consecuencias de un triunfo de Milley abren el potencial de ser apocalípticas, según lo repiten las voces que luchan por preservar la memoria. Su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, so hija, sobrina y nieta de militares involucrados en el último gobierno militar, reivindica a la, dict a la dictadura. Y representa a los sectores de la derecha más recalcitrante, y además asusa las llamadas guerras culturales en contra del aborto, la diversidad sexual y la igualdad de género. De alguna manera, ella está en sintonía con las mujeres jóvenes y conservadoras, hijas y sobrinas de políticos que en algún momento fueron poderosos, que recientemente han llegado al Congreso en el Perú. No será sorprendente verlas también en las elecciones del 2026, cuando se conmemoren los 30 años del inicio del proceso de esterilizaciones forzadas que muchos niegan o minimizan. En ese aspecto, un contraste inmenso con el de Argentina es el que se ha visto este fin de semana en Santiago de Chile. En una ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos, el Estadio Nacional, donde en 1973 estuvieron presas unas siete mil personas y donde se estima que dos mil 2.125 fueron asesinadas y unas 1.102 entraron para desaparecer, se convirtió en un lugar de celebración y algarabía. A pesar de ello, no se buscó esconder o negar el pasado, sino más bien reconocerlo y honrarlo con una gran pancarta». Hace cuatro años, Chile estalló y cientos de miles de personas salieron a la calle a pedir un cambio en el sistema económico, ya que no sentían que sus vidas realmente hubieran mejorado con el neoliberalismo impuesto por Pinochet y proseguido en democracia. El descontento se canalizó en un posible cambio de constitución que aún no se ha consumado. Estas semanas se han continuado los actos que recuerdan el golpe del 11 de septiembre de 1973 y se han juntado con la conmemoración de los 25 años del arresto de Pinochet en Londres y el piquete de 503 días que lo siguió durante su estadía en la capital inglesa, dejando en claro que la memoria sobre los abusos sucedidos en Chile aún importa y que se lucha por mantenerla viva. Aunque como ocurre en todo el mundo, el relativismo e incluso el negacionismo haya ganado terreno también en el vecino país del sur. Si bien el péndulo en materia económica es algo a lo que estamos acostumbrados históricamente en América Latina, es inmensamente preocupante que ese mismo movimiento alcance a la mirada que tenemos sobre los derechos humanos. Cuando el dinero va vale más que la vida, la humanidad está perdida. Si en Chile y Perú se batalla por ello con más ahínco en tiempos recientes, es de esperar que, aún ganando la plancha de Javier Milei en Argentina, tampoco se ceje en ese esfuerzo. Suscríbete a Jugo y Espía en vivo cómo se tramó este artículo. Nuestros suscriptores pueden entrar por Zoom a nuestras nutritivas y divertidas reuniones editoriales. Suscríbete en www.jugo.pe